0: Привет на часах, 9 утра, но это новости с базаром. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, но и о том, как стать бизнесменом, ну или бизнес-вумом. Число поездок россиян на машине в Европу снизилось вдвое. Росжелдор предложил легализовать частные железные дороги для пассажиров. Red Wings оставила регулярные рейсы в Тель-Авив из Москвы и Сочи. Новок поручил ограничить продажу премиального топлива на АЗС. Греция ведет переговоры с Газпромом о поставках газа в 2024 году. МБДМ составила протокол о пропаганде ЛГБТ из-за комикса Волод Геннадий. Спонсор подкаста Глаз Бога. Глаз Бога это самый подробный и удобный бот пробив людей, их соцсетей и автомобилей. Телеграмме. Число поездок россиян на машине в Европу снизилось вдвое. В третьем квартале 2023 года количество поездок россиян на автомобилях страны Европы снизилось по сравнению с прошлым годом на 45% следует из проанализированных данных по службы ФСБ. В июле-сентябре этого года россияне въезжали в Шенгенскую зону автотранспортом через шесть европейских стран, имеющих общую сухопутную границу с Россией. Финляндию, Польшу, Эстонию, Литву, Латвию и Норвегию не является членом Евросоюза, но входит в Шенгенскую Зону. Всего за третий квартал российская статистика зафиксировала 378 тысяч таких поездок. Годом ранее в июле-сентябре 2021 их было 684,4 тысячи, в один 8 раза больше. Статистики статистике пограничных служб ФСБ учитываются пересечения государственных границ как иностранными, так и российскими гражданами. Способы прохода границы считаются по нескольким видам транспорта: автомобильный, авиационный, железнодорожный, водный и пешеходный. По методологии, если один и тот же человек на зачетный период неоднократно въезжал в страну, он учитывает столько раз, сколько пересекал госграницу в одном направлении, то есть корректно говорить о количестве поездок, а не о количестве граждан. жилдорн предложил легализовать частные железные дороги для пассажиров. Общественный совет Федерального агентства железнодорожного транспорта, на это Росжилдор, кто не в курсе, обратился к Минтрансу с предложением рассмотреть вопрос о статусе пассажирских перевозок на железнодорожных путях не общего пользования. Об этом говорится в письме замминистра транспорта Валентину Иванову. Росжилдор считает необходимым легализовать транспортировку пассажиров на частных железных дорогах из-за высокого спроса на их использование среди жителей отдаленных точек России, сообщил Александр Маняхин, исполнительный директор Ассоциации жилдор Транс объединяет 85% всех владельцев путей не общего пользования. Он отметил, что этот вопрос уже поднимался в Минтрансе. Red Wings оставила на регулярные рейсы в Тель-Авив из Москвы и Сочи. Авиакомпания Red Wings сохраняет регулярные рейсы в Тель-Авив из Москвы и Сочи. Именно об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. Информация об отмене большинства рейсов в и из аэропорта Дбен-Гурион не соответствует действительности, им там сказали. С 13 ноября по понедельникам рейсы в Тель-Авив будут выполняться из Домодедова через Сочи по средам 4 четвергам и субботам из Жуковского через Сочи уточнили в Red Wings. Также самолеты будут летать по четвергам из Сочи в 8 октября, на следующий день после нападения Хамаса на Израиль, Red Wings объявила о переносе на день двух рейсов из Сочи в Телевив, а также из Махачкалы. 11 октября компания сообщила, что возобновила регулярные сообщения с Израилем. Перевозчик, когда уточнил, что с 9 октября самолеты летают в аэропорт имени Бенгуриона в Тель-Авиве из Сочи и Москвы транзитом через минеральные воды в Ставропольском крае, а также из Махачкалы. Рейсы выполняются днем, добавили там. В Red Wings подчеркнули, что непрерывно отслеживают ситуацию с безопасностью авиасообщений и при повышении рисков. Выполнение программ полета временно приостановят. Новых поручил ограничить продажу премиального топлива на АЗС. Вице-премьер Александр Новых поручил подготовить поправки в нормативную базу, которую разрешат продавать на автозаправочных станциях премиальные сорта дизельного топлива только при наличии базового. По словам вице-премьера, власти рассматривали ситуацию с высокими ценами на топливо в одном из российских регионов. Начали разбираться, а там высокие цены на премиальное дизтопливо, а обычного там нет, которое должно стоить дешевле, сказал он, цитата, по интерфаксу. По техническим показателям топлива разница между обычным и премиальным незначительна, отмечает портал Petrol Plus. Но у топлива премиум-класса выше октановое число. С его помощью можно получить информацию об эксплуатационных характеристиках бензина, запасе хода, стойкости к детонации, мощности и прочее. В октябре Нова говорил, что на некоторых заправках цены на дизель значительно превышают средний уровень по России. По словам вице-премьера, это 63 рубля за литр, поскольку продают только брендированное дизельное топливо с приставкой «Экто» или «Евро». Новак отметил, что у покупателя должен быть выбор. Тогда же он поручил нефтяным компаниям увеличить производство зимнего дизельного топлива для нужд внутреннего рынка. Греция ведет переговоры с «Газпромом» о поставках газа в 2024 году. Греческая госгазовая компания «Депо Эмпориас» обсуждает с «Газпромом» цены и условия поставок российского природного газа в 2024 году, сообщил министр окружающей среды и энергетики Теодора Скиллакакис. Министр подтвердил, что представителем «Депо Эмпориас» и «Газпром» обсуждает пункт «бери и плати» выплату штрафов за объемы, которые, несмотря на обязательства, греческая компания не получила. Издание отметило, что беспокоит Цены на российский газ и его доли на греческом рынке. Европе удалось ограничить объем российского газа с 40 до 9%. Однако в Греции дело обстоит иначе, заявил министр. Точную долю продукции Газпрома в стране он. Не назвал. С января по сентябрь 2023 -го года через турецкий поток и по морю российский газ составил 40% общего объема импорта. Эта доля могла увеличиться до 600, говорится в публикации. МВД составила протокол о пропаганде ЛГБТ из-за комикса Голубь Геннадий. Столичное управление МВД возбудило дело об административном правонарушении по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в отношении издательства Эксман из-за книги комикса Голубь Геннадий. В этом сообщил председатель комитета гос. Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, опубликовав ответы ведомства на его запрос. Он указал на возрастное ограничение на прочтение комикса 12 плюс. войне возмутительно, что автор комиксов находится на Украине и не скрывает, что направляет гонорары от книг на поддержку ВСУ. На своей странице в соцсетях он уже экипировал голубы Геннадия в украинскую военную форму, написал Хинштейн в своем телеграм-канале. К публикации он прикрепил скриншоты из Инстаграма, принадлежит мета, признан экстремистской и запрещена в России. А Автор комиксов, где Голуб изображен в военной форме с украинским флагом и обложку книги комиксов. На ней Голуб Геннадий изображен в толпе других птиц и говорит: я не такой, как все. О других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был Агертамер. Пока.